0: Was tut Kaffee eigentlich Gutes? Ich finde, man darf ja auch den Genuss nicht vergessen. Denn Kaffee ist wirklich für viele ein richtig großer Genuss und das ist, finde ich, nicht zu unterschätzen. Ideen
1: für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Sebastian Spalleck und heute spreche ich mit Heike Lecker.
2: Unser heutiger Werbepartner ist WW und das neue Mein WW Plus, das ganzheitliche Abnahmeprogramm für langfristig erfolgreiches Abnehmen. Denn hier kommt es nicht nur darauf an, was Sie essen, sondern auch, wie viel Sie sich bewegen, was Sie denken und wie viel Sie schlafen. Mein WW Plus bietet dafür zum Beispiel einen individuellen Ernährungsplan, Rezepte, Workouts auf Abruf, Audio-Coachings und vieles mehr. Mein WW Plus unterstützt Sie beim Abnehmen passend zu Ihrem Alltag. Jetzt starten auf ww.com.
0: Hallo, ich bin Heike Kerr. Ich bin Redakteurin im Gesundheitsteam vom Spiegel und Ärztin.
1: Gerade in den kühlen, dunklen Monaten haben ja so einige von uns das Problem, einfach nicht richtig wach zu werden. Die naheliegendsten Hilfsmittel, Kaffee, Tee oder Energy Drinks, auf jeden Fall irgendwas mit Koffein. Und darum geht's in dieser Folge von Smarter Leben. Heike Lecker ist Redakteurin für Gesundheit beim Spiegel. Sie weiß, welche Auswirkungen Koffein auf unseren Körper hat. Welches Getränk ist der gesündeste Koffeinlieferant? Und wie können sich Menschen natürlich wachhalten, wenn sie kein Koffein vertragen? Das erklärt uns Heike in dieser Folge. Heike, schön, dass du Zeit hast. Wir nehmen ja hier gerade am Nachmittag auf. Hast du denn heute schon irgendwas mit Koffein getrunken?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir gehört Koffein wie bei so vielen anderen auch zu meinem Tag dazu. Und zwar eigentlich auch meistens zur selben Uhrzeit, nämlich immer so gegen 10 Uhr brauche ich meine ein, zwei Becher schwarzen Tee. Also ich bin, gehöre eher zu den Teetrinkern.
1: Und diese zwei Tassen reichen dir?
0: Ja, das reicht mir eigentlich meistens schon. Manchmal gibt es dann am Nachmittag noch so ein kleines Tief und dann trinke ich vielleicht nochmal einen Milchkaffee oder so.
1: Zu dir gibt es ja auch krasse Gegenbeispiele. Wir alle kennen ja die Leute, die morgens ins Büro kommen und bei denen vor dem zweiten oder dritten Kaffee eigentlich gar nichts geht. Andere sind dagegen früh morgens schon hell wach. Warum sind wir denn so unterschiedlich, wenn es um Müdigkeit geht?
0: Das hat mit der Aktivität zu tun. War man schon mal draußen, ist man mit dem Fahrrad gekommen zum Beispiel, dann ist man vielleicht aktiver, als wenn man direkt vom Bett an den Schreibtisch geht. Das weiß man ja auch, dass es die Eulen und die Lerchen gibt. Die Lerchen, die schnell wach werden und fit sind am Morgen und die Eulen, die ein bisschen länger brauchen, um in Gang zu kommen und die dann vielleicht auch ein bisschen Unterstützung durch Koffein brauchen.
1: Das ist also nicht nur ein Gerücht, das stimmt mit diesen Müdigkeitstypen.
0: Ja, das ist schon nachgewiesen. Ja, das Weiß man mittlerweile.
1: Und warum sind wir in der eher kalten, dunklen Jahreszeit, so Oktober bis Februar, eigentlich mehr müde als sonst?
0: Also unser Körper und unsere innere Uhr, die passt sich schon an das Licht an, was zur Verfügung steht. Und im Winter ist nun mal einfach weniger Licht da. Und dementsprechend sind wir abends ein bisschen früher müde und vor allen Dingen auch morgens brauchen wir länger, bis wir in Gang kommen.
1: Hat Kaffee und Koffeinkonsum auch was mit dem Job zu tun? Mal zu dir, du hast ja selbst Medizin studiert, hast vor deiner Zeit als Journalistin auch als Ärztin gearbeitet. Was würdest du sagen, wo wird mehr Kaffee getrunken? Unter Journalistinnen und Journalisten oder im medizinischen Bereich?
0: Ah, definitiv unter Journalisten. <lacht> Okay. Das glaube ich schon. Ja. ja, dann setzt man sich zusammen und trinkt nochmal einen Kaffee zusammen und so. Und die, und die Ärzte, die rasen dann vielleicht doch eher über die Station und freuen sich, wenn sie zwischendurch mal ein Glas Wasser trinken. Und abends natürlich den Wein. Also da sind Journalisten und Ärzte ähnlich anfällig.
1: Okay, fangen wir mal ganz grundlegend an. Was ist überhaupt Koffein und warum macht uns das wach?
0: Also Koffein ist ein Stoff, der natürlicherweise vorkommt in Naturprodukten wie eben Kaffeebohnen. Und das Koffein konkurriert im Körper mit einem Stoff, der uns müde macht. Und zwar ist das das Adenosin. Und wenn wir jetzt Koffein aufnehmen, also mit Kaffee trinken oder mit Tee, dann gelangt das Koffein über den Magen-Darm-Trakt in unsere Zellen und dockt dann an die Rezeptoren für dieses Adenosin-Adenosin an und verdrängt das, und dadurch empfinden wir diese anregende Wirkung.
1: Und wie lange bleibt der Stoff dann durchschnittlich in unserem Körper?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Einmal davon, wie viel man so zu sich genommen hat, wie viel man wiegt, wie groß man ist, wie die körperliche Aktivität ist. Bei dem einen zum Beispiel ist nach vier Stunden die Hälfte des Koffeins abgebaut und bei dem anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger. Also da gibt es nicht den einen Wert. Ich
1: glaube, wir wissen ja alle irgendwie, wie wir auf Koffein reagieren. Es ist bestimmt auch bei jedem ein bisschen anders. Aber ganz konkret, welche Effekte hat Koffein denn auf unseren Körper?
0: Es steigert die Aufmerksamkeit, es macht einen einfach wacher, es hebt auch den Serotoninspiegel in unserem Gehirn, der ja für unsere Stimmung verantwortlich ist. Es regt auch die Atmung an, das Herz-Kreislauf-System, auch die Durchblutung in der Muskulatur wird gesteigert, die Blutgefäße werden enggestellt und unser Herz fängt an zu klopfen. Der Harndrang nimmt ein bisschen zu, wenn man Kaffee getrunken hat. Und insgesamt, das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen, können wir uns einfach eine Weile lang ein bisschen besser konzentrieren.
1: Du hast auch gesagt, Koffein hebt leicht den Serotoninspiegel, macht also glücklich. Willst du damit sagen, dass Koffein erreicht sogar das Gehirn?
0: Ja, also das ist nochmal wichtig, denn nicht alle Stoffe, die wir zu uns nehmen, passieren auch die blut hirn aber das Koffein eben schon und dadurch wirkt es auch im zentralen Nervensystem und das ist das, was wir merken, wenn wir den Kaffee getrunken haben, so nach einer Viertel bis halben Stunde etwa, merken wir eben, wir sind so ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen aufgeregter, das Herz klopft vielleicht ein bisschen schneller und wir sind ja aufmerksamer und ein bisschen leistungsfähiger.
1: Ich habe auch das Gefühl, Koffein wirkt bei manchen stärker und bei anderen weniger stark. Es gibt ja Leute, wie vorhin beschrieben, die locker mehrere Tassen Kaffee wegziehen und andere, die nach einer halben Tasse schon Herzrasen bekommen. Warum reagieren wir so unterschiedlich sensibel drauf?
0: Na, ich glaube, weil das tatsächlich ein Stoff ist, der, wie ich das gerade beschrieben habe, auch im zentralen Nervensystem wirkt, zum einen, und zum anderen auch auf das Herz-Kreislauf-System. Also zum Beispiel werden die Gefäße eng gestellt, was eben auch dazu führt, dass der Blutdruck so leicht steigt. Wer jetzt einen ganz normalen Blutdruck, was, was ist normal, 120 zu 80 hat, dem wird das gar nicht so stark auffallen wahrscheinlich. Menschen mit richtig hohem Blutdruck, denen ist das ja auch nicht so anzuraten, viel Kaffee zu trinken. Gleichzeitig fangen sensible Menschen auch vielleicht eher an zu schwitzen. Manche können auch so richtig aufgeregt sein. Also das sind tatsächlich alles diese Wirkungen, mit denen das Koffein auf unsere Rezeptoren wirkt und dadurch in unseren Zellen und in unserem Körper auch was auslöst.
1: Wo ist denn überall Koffein drin? Du meintest, das kommt aus natürlichen Stoffen.
0: Genau, also auf jeden Fall natürlich in der Kaffeebohne und deswegen in den unterschiedlichen Kaffeegetränken. In Espresso zum Beispiel ist sehr viel mehr Koffein drin als im aufgebrühten Kaffee. Sonst ist es in Teeblätter drin, also in schwarzem Tee und in grünem Tee, in Mate-Tee, in Kakao auch, in Kakaobohnen, also deswegen auch in schwarzer Schokolade noch mehr als in Vollmilchschokolade und dann künstlich zugesetzt in Getränken wie Cola zum Beispiel oder in Energy Drinks. Und manchmal auch in Medikamenten.
1: Ach, auch in Medikamenten. Kaffee wird ja nachgesagt, besonders gesund zu sein. Ich habe nachgelesen, er soll sogar bei Parkinson helfen. Ist da was dran?
0: Also es gibt Studien, die sagen, Kaffee verlängert das Leben, Kaffee verkürzt das Leben, Kaffee löst Krebs aus. Kaffee schützt vor Krebs. Also da muss man sozusagen immer so ein bisschen vorsichtig sein. Was es aber schon gibt, ist, du hast das Thema Parkinson angesprochen. Bei Parkinson-Patienten, da gibt es Untersuchungen, dass das Koffein tatsächlich diese Muskelsteifigkeit, die die Menschen ja haben, und diese langsamen Bewegungen so ein bisschen mehr lösen und in Gang bringen können. Und das ist auch wieder damit erklärbar. Bei Parkinson setzt man Adenosinrezeptorblocker blocker ein. Wir haben ja vorhin über den Adenosinrezeptor gesprochen, an den das Koffein andockt. Und bei der Parkinson-Therapie blockiert man die. Also im Prinzip wirkt das Koffein da ähnlich wie so ein Blocker. Und da hat man tatsächlich beobachtet, dass das Koffein eine gewisse Verbesserung mit sich bringen kann.
1: Du sagtest ja schon, Leute mit eher hohem Blutdruck sollen besser mal auf Kaffee verzichten. Wem rätst du denn noch eher vom Kaffee ab?
0: Also ich würde eher Menschen abraten, die Probleme mit dem Magen haben und auch schon bemerkt haben, dass der Magen darauf reagiert. Also zum Beispiel mit einer Magenschleimhautentzündung, mit einem Magengeschwür oder Darmgeschwür oder mit so einer Refluxkrankheit, also mit Sodbrennen. Ich würde einfach Menschen, die merken, dass ihnen das nicht gut tut, dass sie anfangen zu schwitzen und sie aufgeregt werden, davon abraten. Denn dann brauchen sie vielleicht eher was Beruhigendes. Vielleicht nochmal zu dem, was tut Kaffee eigentlich Gutes? Ich finde, man darf ja auch den Genuss nicht vergessen, denn Kaffee ist wirklich für viele ein richtig großer Genuss und das ist, finde ich, nicht zu unterschätzen. Und wenn man sich dann anguckt, was es alles für unterschiedliche Formen gibt, den Cappuccino und den Espresso und den Latte Macchiato und so weiter und den Mocca und den Gebrüten, genau, ich finde, das muss man auch immer noch mit einbeziehen.
1: Aber wie kann ich mich und meinen Kaffeekonsum denn gut einpegeln, sage ich mal? Ein Beispiel, ein guter Freund von mir ist totaler Kaffeefanatiker. Er hat sich auch eine super teure Maschine gekauft. Der trinkt pro Tag dementsprechend auch echt viel Kaffee, bestimmt sechs Tassen am Tag. Ist das noch gesund oder sollte er sich schon mal Gedanken machen?
0: Wenn man sich jetzt fragt, welche Dosis ist denn eigentlich gut für mich? Ich glaube, da würde ich tatsächlich immer auch ein bisschen schauen, brauche ich das wirklich oder genieße ich das noch? Es gibt schon so Richtlinien, die Europäische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit, die EFSA, die sagt, man soll... Pro Einheit, also wenn ich einen Kaffee trinke, soll ich nicht mehr als drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehmen. Und die Höchstgrenze, die Sie so pro Tag festlegen, da sagen Sie, das soll eigentlich nicht 400 Milligramm pro Tag überschreiten. Wenn man das jetzt mal vergleicht, in einem Espresso stecken vielleicht so etwa 80 Milligramm Koffein, dann ist das ja völlig in Ordnung. Das wären dann ja im Prinzip so um die fünf Espresso. Ich glaube, ich würde sagen, wenn man vielleicht bis zu vier Tassen am Tag Kaffee trinkt, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Orientierungsmaß. Das hängt natürlich davon ab, wie groß man ist, wie schwer man ist, wie viel man sich bewegt. Aber ich würde mal sagen, das ist vielleicht so etwa eine Richtschnur, an der ich mich zumindest orientieren würde. Ich finde vier Tassen schon relativ viel. Ja,
1: Wollte ich gerade sagen, also klingt in meinen Ohren auch nach ziemlich viel Kaffee. Ich nehme jetzt mal an, dass es so der Grenzwert, bis wann es nicht schädlich ist, oder?
0: Ja, richtig, genau. Also solche, da gibt es überhaupt keine Empfehlung, was man täglich zu sich nehmen sollte, sondern eher, welche Grenzwerte man nicht überschreiten sollte, genau.
1: Welche Auswirkungen Kaffee mit Milch und Zucker getrunken auf uns hat, erklärt Heike nach einem kurzen Spot.
2: Es gibt was Neues beim heutigen Werbepartner Aldi Talk. Nämlich mehr Daten zum gleichen Preis. Aldi Talk hat sein Tarifportfolio angepasst und bietet jetzt dauerhaft mehr Datenvolumen bei vielen Tarifoptionen. Doch die Preise bleiben gleich günstig. Hier mal ein Beispiel. Das Paket L. In dem bekommen Sie jetzt 70% mehr Daten. Mit 12 statt 7 GB Highspeed Internet inklusive LTE und Allnetflat für nur 17,99 Euro. Oder das Paket M mit 6 statt 5 GB für nur 12,99 Euro. Alle Angebote und mehr Infos auf alditalk.de Ändert sich die
1: Wirkung von Koffein im Kaffee, wenn man es mit Milch und Zucker trinkt?
0: Das hat auf die Koffeinwirkung eigentlich keine Auswirkung, aber natürlich auf deine Energiebilanz wirkt sich das natürlich schon aus. Wenn man Hälfte Kaffee, Hälfte Milch trinkt und dann noch zwei Löffel Zucker dazu tut, das wirkt sich auch anders auf den Blutzuckerspiegel aus, als wenn man einen kleinen kurzen Espresso trinkt.
1: Wenn ich jetzt früh aufstehen muss und noch super müde bin und mich so pushen will, bringt überhaupt was schnell, zwei Tassen Kaffee jetzt hintereinander zu trinken oder wäre es schlauer, dazwischen ein bisschen zu warten?
0: Na, ich glaube, es kommt darauf an, was man will. Wenn man einen schnellen, ganz starken Kick haben will, dann macht es natürlich Sinn, zwei Espresso auf einmal zu trinken. Dann hat man gleich viel Koffein in seinem Organismus und der wirkt dann auch im zentralen Nervensystem. Dementsprechend ist man aufmerksam. Wenn man eher so einen Pegel haben will, dann macht es vielleicht eher Sinn, dass man sagt, ich trinke jetzt morgens ein und dann zwei, drei Stunden später nochmal ein und dann mittags nochmal ein, damit man so einen gewissen Koffeinpegel hat. Die Pegeltrinker.
1: Sehr viele trinken ihren Kaffee ja schon kurz nach dem Aufstehen, also gleich das Erste, was getrunken wird. Ist es vielleicht sogar besser, ein bisschen zu warten, bis man die erste Tasse trinkt?
0: Also man hat ja ziemlich lange gedacht, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht und dass das gar nicht dazugehört zur Wasserbilanz, die man zu sich nehmen sollte. Das stimmt aber nicht. Das weiß man mittlerweile besser. Das heißt also, wenn ich einen Milchkaffee 400 Milliliter trinke oder so, einen sehr großen, dann zählt das schon durchaus dazu. Das heißt also, damit nehme ich ja schon Flüssigkeit zu mir. Aber es ist natürlich eine andere Flüssigkeit mit einem aufputschenden Mittel da drin. Also es ist eigentlich natürlich ganz sinnvoll, wenn man geschlafen hat. In der Nacht schwitzt man ja, so ein bisschen seinen Wasserhaushalt erstmal wieder auszugleichen und dann eben vielleicht auch mit ein bisschen mehr Genuss und Ruhe seinen ersten Kaffee oder Tee zu trinken.
1: Nochmal dazu, dass Koffein bei manchen stärker und bei manchen weniger stark wirkt. Gewöhnt sich denn der Körper ans Koffein und nimmt es weniger wahr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das weiß man mittlerweile. Das kennt man ja selbst. Wenn man regelmäßig seinen einen Kaffee pro Tag trinkt, dann ist man ganz zu Anfang eben aufgeregt, aufmerksam, ein bisschen leistungsstärker. Und wenn man das fünf Wochen lang macht, jeden Tag, dann merkt man irgendwann, da passiert ja überhaupt nichts mehr. Und jetzt könnte ich eigentlich noch einen zweiten Kaffee trinken. Man kann das auch auf der Zellebene erklären, denn das, was ich vorhin gesagt habe mit den Adenosinrezeptoren, die werden auch tatsächlich auf den Zellen noch mehr gebildet. Also wenn man regelmäßig Kaffee trinkt, dann werden immer mehr von diesen Rezeptoren ausgebildet und dann reicht das Koffein einfach nicht mehr aus, um all diese Rezeptoren zu besetzen. Deswegen braucht man sozusagen mehr, um dann auch diesen gewünschten Effekt zu haben.
1: Also du hast ja vorhin noch gesagt, wenn man viel Kaffee trinkt, soll man sich manchmal auch fragen, genieße ich das eigentlich oder brauche ich es schon? Also mit diesem Gewöhnungseffekt hört sich schon an, als wäre Kaffee auch so eine Art Droge.
0: Also ich selbst würde es eigentlich eher nicht als Droge bezeichnen, denn irgendwie müsste man dann, glaube ich, eigentlich ziemlich viele Menschen zu Süchtigen erklären in Deutschland. Aber was man nicht von der Hand weisen kann, ist es, dass ein Gewöhnungseffekt Gibt und dass dem auch viele Menschen nachgeben. Aber es ist eben nichts, was man so ganz schwer wieder los wird. Also ich glaube, man kann das sehr gut probieren, indem man sich einfach mal morgens sagt, ne, ich verzichte heute mal auf meinen Kaffee und mal gucken, was passiert. Also wenn man dann den ganzen Tag das Gefühl hat, hier hängt eigentlich immer noch ein Vorhang vor meinen Augen, wenn man so ein bisschen unwirsch wird, dass man vielleicht Kopfschmerzen kriegt, dass man sich eben nicht mehr so gut konzentriert und vor allen Dingen total müde ist und nicht richtig in die Pötte kommt, dann könnte das schon ein Anzeichen dafür sein, dass man diese Dosis gerade braucht.
1: Soll man vielleicht auch manchmal dann so ein Koffeinfasten machen?
0: Also da ich es jetzt nicht so schlimm finde, wenn man regelmäßig seinen Kaffee trinkt, solange das eben in Maßen bleibt, finde ich, muss man das nicht machen. Ich finde immer, diesen, ja, diese Verzichtkultur muss sozusagen nicht sein, wenn keine Not dahinter steckt. Wenn man jemand ist, der das Gefühl hat, ich möchte frei sein von bestimmten Dingen und ich möchte eben keine Abhängigkeiten haben, dann warum eigentlich nicht? Dann kann man das auch mal probieren und mal zwei Wochen lang ohne Koffein und ohne Kaffee leben.
1: Neben Kaffee gibt es ja noch viele andere Getränke mit Koffein. Auch beliebt sind ja Tees, die trinkst du ja auch. Wirkt denn Koffein im Tee denn anders als im Kaffee oder ist da überhaupt Koffein drin?
0: Ja, also das ist tatsächlich derselbe Stoff. Man spricht im Tee ja oft von Teein, aber das ist im Prinzip derselbe Stoff. Also ein Tee ist Koffein. Zwar in geringeren Mengen als im Kaffee, aber auch gar nicht so wenig. Und da hängt es dann wiederum davon ab, wie man sich den zubereitet. Im schwarzen Tee zum Beispiel ist es so, dass... Wenn man den kurz ziehen lässt nur, dann wirkt er eher anregend und wenn man den länger ziehen lässt, dann wirkt er äh, anscheinend eher beruhigend und das hängt auch mit den Gerbstoffen zusammen. Denn wenn man einen Tee länger ziehen lässt, dann werden Gerbstoffe freigesetzt und die binden das Koffein. Wenn man den Tee dann trinkt, dann setzen diese Gerbstoffe das Koffein auch erst verlangsamt frei im Körper. Und insgesamt flutet das Koffein aus dem Kaffee einfach schneller an als das vom Tee. Also bei einem Kaffee oder bei einem Espresso fühlt man sich relativ schnell, etwa nach fünfzehn Minuten schon fit und wach und bei einem Tee dauert das manchmal noch ein bisschen länger.
1: Vor allem grünen Tee wird ja nachgesagt, besonders gesund zu sein. Was ist da dran?
0: Ja, also bei Tee ist es natürlich so, dass da auch noch andere Stoffe einfach mitwirken. Also wie gesagt, das Koffein ist eigentlich das Gleiche, aber im Vergleich zu Kaffee zum Beispiel soll Tee ja einen gewissen Herzschutz bieten. Das führt man aber zurück auf sekundäre Pflanzenstoffe. In grünem Tee sind solche sekundären Pflanzenstoffe einfach auch noch mehr drin als im schwarzen Tee, weil die beim schwarzen Tee durch die Fermentation oxidiert werden und dann eben weniger wirken. Und bei Tee ist es aber auch noch so, dass da Fluorid drin ist. Das ist ja zum Beispiel auch ein Stoff, den wir brauchen für gesunde Zähne zum Beispiel. Das stabilisiert den Zahnschmelz und macht die Zähne widerstandsfähig. Das gilt auch als gesund.
1: Und Matcha-Tee ist ja auch ein recht neues Ding. Was ist denn das eigentlich?
0: Ja genau, Matcha ist eigentlich pulverisierte grüne Teeblätter und der Matcha-Tee ist dann einfach in höher dosierter Form grüner Tee und hat dadurch auch vergleichsweise viel Koffein. Im Vergleich zu anderen Tees.
1: Also wenn jetzt jemand keinen Kaffee verträgt und Magenprobleme davon bekommt, würdest du dann zu Tee raten?
0: Wenn man Kaffee nicht so gut verträgt, dann kann man natürlich absolut mal ausprobieren, wie das ist mit schwarzem Tee. Wenn es jetzt um Magengesundheit geht zum Beispiel und man ein Magengeschwür hat oder so, dann ist schwarzer Tee wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Dann sollte man tatsächlich eher auf Kräutertees umsteigen und mal schauen, ob man es schafft, von der Koffeindosis, die man so gewöhnt ist, runterzukommen oder sie auch einfach nur zu reduzieren. Und zum Beispiel mal grünen zu probieren.
1: Jetzt gibt es ja noch die dritte Art von Koffein, sowas wie Cola und Energy Drinks. Ich sehe auch öfter mal Leute, die sich gleich morgens so eine Dose Energy Drink reinschütten, aber gerade die haben ja den Ruf, fast schon zu viel Koffein zu beinhalten. Also wie viel Koffein darf in Energy Drinks drin sein? Gibt es da irgendwie eine Grenze?
0: Ja, und zwar liegt die in Deutschland bei 320 Milligramm Koffein. Also wir haben ja vorhin gesagt, 400 Milligramm sind so die Grenze, die man nicht überschreiten sollte am Tag. Bei so einem Energy Drink liegt die bei 320 Milligramm.
1: Also pro Dose.
0: Richtig, genau. Die genauen Mengen, die müssen auch immer angegeben werden auf den Dosen. Ne, damit zum Beispiel Schwangere wissen oder auch Eltern von Kindern wissen, wie viel da eigentlich drin ist.
1: Und was macht Koffein in so hohen Dosen jetzt gefährlich?
0: Da hat ein deutsches Bundesamt für Risikobewertung schon vor Jahren festgehalten, dass nur eine Dosis von einem solchen Getränk, da ist ja immer Koffein und dann meistens Taurin drin, dass die überhaupt kein gesundheitliches Risiko mit sich bringt. Das wird eigentlich erst gefährlich, wenn man diese Dosierung deutlich überschreitet Und dann kann das Herz stark anfangen zu schlagen. Dann kriegt man vielleicht Schweißausbrüche, sehr empfindliche Leute, die kriegen vielleicht sogar Angst. Man überwindet solche Müdigkeitspunkte, achtet weniger auf seinen Körper und mitunter wird das dann ja auch noch verbunden mit Alkohol und das ist dann eigentlich das, was es gefährlich machen kann.
1: Du sagtest gerade noch, auf einer Energy drink dose steht genau drauf, wie viel Koffein die beinhaltet. Auch, dass Kinder wissen, wie viel da drin ist. Dann sind wir aber bei der Frage, wer denn überhaupt Koffein konsumieren soll. Also ab welchem Alter würdest du sagen, dass zum Beispiel Kaffee in Maßen okay ist?
0: Also ist es so, dass beziehen wir es vielleicht mal eher auf das Koffein, denn Kaffee ist ja für die meisten Kinder überhaupt nicht lecker. Die wollen das ja gar nicht, weil das ein bisschen bitter ist. Bleiben wir vielleicht beim Koffein. Auch da gilt diese Grenze, die die EFSA formuliert hat, nämlich drei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also im Prinzip können auch schon Kinder geringe Mengen Koffein ruhig zu sich nehmen. Das tun ja auch viele, die eben Cola zum Beispiel trinken. Mein Sohn zum Beispiel, der ist elf, der trinkt auch morgens manchmal so einen schwarzen Tee und das ist dann eine Dosis, die in Ordnung ist. Ich würde da jetzt nicht mit meinem fünfjährigen Kind anfangen, aber ich finde so ein Schulkind in der weiterführenden Schule kann ruhig auch schon mal einen Tee trinken und auch mal eine Cola trinken. Aber man muss da einfach auch auf ein vernünftiges Maß achten.
1: Und wie ist das in der Schwangerschaft? Können Schwangere auch eine Tasse Kaffee oder koffeinhaltigen Tee trinken? Oder rätst du eher davon ab?
0: Also das wird immer wieder untersucht und gibt es auch ein bisschen widersprüchliche Ergebnisse. Bislang ist die Empfehlung so, dass Schwangere so etwa 200 Milligramm Koffein pro Tag zu sich nehmen können, also zwei bis drei Tassen Kaffee zum Beispiel. Was man eben sagt und was beobachtet wurde, ist, dass es zu einer Wachstumsverzögerung beim ungeborenen Kind kommt. Kommt, Ob das aber tatsächlich durch Kaffeekonsum oder vielleicht auch andere Ursachen hatte, bislang ist das, was man weiß, dass man sagt, ja, zwei bis drei kleine Tassen Kaffee am Tag ist eine vertretbare Menge. Also ich persönlich habe in meinen Schwangerschaften auch mal einen Kaffee getrunken, habe es aber deutlich reduziert.
1: Und bei Müttern, wie sieht es dann in der Stillzeit aus?
0: Ja, also Frauen, die stillen, für die gilt eigentlich das Gleiche wie für schwangere Frauen. Aber was eigentlich interessant ist, ist, dass das Koffein zu den fünf am häufigsten verwendeten Medikamenten in der neugeborenen Medizin gehört. Das denkt man immer gar nicht so, weil Koffein und Frühchen irgendwie so gar nicht zusammengehören. Aber das hängt damit zusammen, dass Frühchen mitunter so Atemaussätze haben. Und das liegt daran, dass das Gehirn von den Frühchen und damit auch das Atemzentrum oft noch nicht ganz ausgereift sind. Da haben mehrere Studien schon inzwischen gezeigt, dass das Koffein diese Atemaussätze reduzieren kann und dass dadurch Kinder weniger beatmet werden müssen, dass sie später weniger Lungenfunktionsstörungen haben. Und das ist natürlich schon ein toller Vorteil von Koffein.
1: Für die, die jetzt kein Koffein vertragen oder trinken können, gibt es dann auch sowas wie natürliche Wachmacher, also Alternativen zu Koffein?
0: Ja, natürliche Wachmacher. Oh, da gibt es ganz viele unterschiedliche Maßnahmen. Also erstmal ne, morgens, wenn man aufsteht, kann man eine Wechseldusche zum Beispiel nehmen. Also heiß und kalt abwechselnd sich abduschen oder zumindest mal abschließen mit einer eiskalten Dusche. Man kann darauf achten, dass man genug Wasser trinkt und seinen Wasserhaushalt gut in Gang hält. Man kann schauen, dass man morgens vielleicht erstmal rausgeht und sich ein bisschen frische Luft um die Nase wehen lässt. Man kann auf seine Ernährung schauen und gucken, dass man natürlich zubereitete Nahrungsmittel, viele Früchte und Gemüse zu sich nimmt und vielleicht nicht die hochverarbeiteten Nahrungsmittel. Man kann natürlich auch auf seine Schlafhygiene achten. Das ist total wichtig und schauen, schlafe ich denn auch wirklich genug oder bin ich vielleicht einfach nur müde, weil ich nicht genug geschlafen habe.
1: Das lässt sich natürlich jetzt nicht so auf die Schnelle umsetzen. Was würdest du dann sagen, was ich morgens machen könnte, damit ich auch so einen kleinen Boost bekomme?
0: Wenn man so einen kleinen Boost braucht, es gibt ja auch andere Mittel wie zum Beispiel so einen Ingwer-Shot. Da tut man einfach Ingwer und Zitrone zusammen und das kurbelt auch schon mal ein bisschen den Kreislauf an.
1: Ziemlicher Trend sind ja auch Tageslichtlampen. Bringen die denn wirklich was?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, sicherlich auch eine gute Idee. Solche Tageslichtlammen, die imitieren ja das natürliche Licht und das fehlt uns ja gerade im Winter. Und die sollen deswegen auch dabei helfen, dass man im Winter wacher und auch vielleicht ein bisschen produktiver ist. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
1: Und oft fällt man ja auch nach dem Mittagessen in so ein Mittagstief. Viele werden dann einen Kaffee trinken, um sich wieder hoch zu pushen. Kannst du da was empfehlen?
0: Also auch da kann man nach dem Mittagessen vielleicht eher eine kleine Runde drehen, einmal vors Haus gehen, wenn das irgendwie möglich ist, bei der Arbeit oder auch mit den Kindern oder wie auch immer. Denn das hilft auch schon. Oft geht man ja direkt nach dem Essen dann nochmal einen Kaffee trinken und stattdessen könnte man dann einfach mal in die frische Luft gehen. Auch nicht schlecht ist so ein kleiner Powernap. Fünf Minuten mal den Kopf auf die Arme legen und mal kurz einschlafen, wenn sich die Kollegen nicht so sehr wundern.
1: Heike, vielen Dank. Ich habe echt viel gelernt und während wir jetzt hier aufgezeichnet haben, ist es draußen auch schon ziemlich dunkel geworden. Was würdest du denn sagen, wie viele Stunden bevor man schlafen geht, sollte man besser kein Koffein mehr trinken?
0: Also auch das muss, glaube ich, jeder für sich selbst ein bisschen rausfinden. Es gibt die einen, die verstoffwechseln den Kaffee relativ schnell. Da liegt die Halbwertszeit, also die Zeit, nach der die Hälfte des Koffeins abgebaut ist vom Körper, vielleicht bei vier Stunden. Bei anderen liegt es vielleicht bei acht Stunden, wenn die sich wenig bewegen oder viel gegessen haben. Das muss man so ein bisschen ausprobieren und wenn der eine sagt, wenn ich um 2 Uhr mittags meinen letzten Kaffee trinke, dann geht es gerade noch und der andere sagt, nö, aber abends nach dem Essen kann ich gut noch einen Espresso trinken, das vertrage ich und es stört mich nicht, dann kann man das ruhig machen. Aber insgesamt geht die Tendenz natürlich eher dahin, dass man sagt, vormittags und mittags Koffein zu sich nehmen, weil das hat einfach eine bestimmte Halbwertszeit und dann zum Nachmittag und Abend vielleicht eher reduzieren und weglassen.
1: Und das war's für heute. Die nächste Folge von Smarter Leben gibt's ab kommendem Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bei Anregungen oder Themenvorschläge einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de. Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler und Ole Reismann. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.